tett på. Jeg er glad for å kunne være med og dele noen tanker ut fra Guds ord i ettermiddag. Og det er jo sånn vi alle, vi som er frelst, vi ønsker å kunne presentere evangeliet om Jesus på en god måte. Og det som er interessant, det er at når vi leser i Bibelen, så er det jo mange eksempler på hvordan de første kristne var med og presenterte budskapet om Jesus på. Og det er jo det som er vår drøm og vår ønske, at vi kan være med og gjøre det på den mest mulig effektive måten. For vi har mange mennesker som enda ikke har skjønt evangeliet og enda ikke har tatt imot. Og det er jo det som er brenn i vårt hjerte å kunne være med og bringe flere til tro på Jesus. Så jeg har lyst til å si litt i ettermiddag om dette med å presentere evangeliet. Og vi vil begynne med det vi kjenner alle, det verset fra Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den envående. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er jo det grunnleggende evangeliet. Og det handler om at vi kan, måten hvor vi kan unngå fortapelse, men kan få evig liv. Det er det vi ofte kaller for den lille Bibelen, selv om ikke det er det. Så er det i hvert fall det handler om hvordan vi kan unngå fortapelser for å takke det evige livet som Jesus ønsker å gi alle mennesker. Og i Bibelen er det jo mange forskjellige presentasjoner av evangeliet. Og vi leser den første som begynte å presentere, det var jo egentlig Johannes som kom før Jesus. Og han sier det slik i Matteus 3,2. Han sier, «Venn om, for himmelriket er kommet ned.» Og de kom der til Johannes ved Jordan, og de ble døpt der, og han forkynte de hvordan de skulle leve riktig. Og da hendte det også at fariserene kom, for de ville også ha den, og de skjønte at det var noe med dette livet som døperen Johannes hadde. Men da er det Johannes sier, «Ormyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna vreden som skal komme? Bær deg frukt!» som svarer til omvendelsen. Hver tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på hilden. Johannes han presenterte at Jesus skulle komme, og han forteller at han kommer inn etterpå han, og han sier han som kommer etter meg, han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovlen i hånda, og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin, den skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Det var en radikal forkynnelse om Jesus, hvem han er, som skulle komme. Og han sier at han skal døpe oss med den hellige ånd og ild. Og når Jesus kommer da, og det første vi leser nå særlig i Bibelen om han, det var når han var i Nazareth på hjemstedet sitt. Og da er det han leser fra Jesaja, når han er i synagogen der, sammen med de andre jødene. Så leser han, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg ut for å rope at fanger skal få frihet, blinde skal få syn igjen, og sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren.» Og dere i Nazareth hadde de hørt hva Jesus hadde gjort i Kapernaum, at det hadde skjedd mye mirakler, helbredelser og så videre der. Og da sier de at nå må du også her på ditt hjemsted gjøre de samme tingene du gjorde i Kapernaum. Men da er det at Jesus sier til dem, ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. 
Og fra vers 28 står det, «Alle i synagogen, de ble rasende da de hørte dette.» Han ville ikke gjøre noe under der. Da sprang de opp, jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i årstiden, der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. Da står det at Jesus gikk midt gjennom flokken og dro bort. Jesus han begynte å forkynne evangeliet. Og vi leser jo mye, jeg skal ikke ta opp mye av de tingene der, men det som han sier i Markus 1, 15. Han sier, tiden er inne. Guds rike har kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Vend om og tro på evangeliet. Det var budskapet som Jesus hadde. Det hadde med omvendelse å gjøre. Og i Matteus 4, 17 så står det at fra da begynte Jesus å forkynne. Vend om, for himmelriket er kommet nær. Det var noe de måtte vende om fra. Det var jo for å vende om fra synder. For himmelriket er kommet nær. Og så sier han også Jesus når han begynner i bergpreken som vi har i Matteus 5. Både 5 og 6 og 7. Så da sier Jesus, tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve det men for å oppfølge loven av profetene. Og da står det i 27. verset der, så sier han, «Dere har hørt det sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» Det som er interessant når Jesus siterer her loven fra det gamle testamentet, så gjør han den enda vanskeligere. Han forsterker den. Han sier det var ikke bare det at du ikke skal bryte ekteskap, men du skal ikke engang begjære en kvinne og se på henne med begjær. Da har du allerede begått hor og drevet ekteskapsbrudd med henne. Og da er det en story, det står i det 39. verset. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Altså det var mer enn bare å ta imot det, men det var, du skulle gi henne en ny anledning. Og han sier det 44. verset der, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt imot dem som hater dere. Det er sterke ord. Altså han forteller at vi skal være annerledes enn normale mennesker. Vi skal være med og elske våre fiender og gjøre veldig mot dem som gjør ondt imot oss da. Men det som er interessant, det er at Jesus helt fra starten av sin tjeneste, så gjør han det veldig klart at dette handler om himmel og helvete. Dette handler om det evige livet. Han var opptatt med at de skulle ikke samle skatter på jorda, men de skulle samle skatter i himmelen. Og det står der da i det 6. kapittel og 19. vers. Der er det Jesus sier, «Dere skal ikke samle deres skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle deres skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For det er skatten din her.» vil også hjertet ditt være. Altså, det står veldig mye i Bibelen, og Paulus sier det også, at du skal søke det som er der oppe, ikke det som er på jorda. Altså, vi skal være himmelvente, og vi er opptatt med det evige livet, ikke bare det vi kan få i dette livet. Og Jesus snakker om at det er en vei til å fordele i det evige livet, som bare han kan gi oss. Og han sier for eksempel det fortsatt i Matteus 7, det 13. verset, så sier han, gå inn igjennom den trange porten, for vi er porten av brede veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet. Og få er det som finner de. Underlig. 
Jesus han fortalde at den veien som går inn til livet, det evige livet med Jesus, den er smal. Han sier at veien, den er smal. Porten er trang. Så det er det som er interessant å se her, at han gjør det ikke lett å bli frelst. Han gjør det ikke lett å komme inn på den rette veien. Han setter krav. Og da står det, når vi ser det som står der i det sjuende kapitlet av vers 21, så sier han også at ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal jeg komme inn i himmelriket. Men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut under under ved ditt navn? Gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si det rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett, dere som gjør synd. Det som er interessant å se på Jesus, han snakker om omvendelse i alle sine sammenheng når han snakker om det evige livet. Og er det noe som trenger omvendelse, så er det i dag. For vi mennesker er fremdeles syndere, og vi trenger å omvende oss til Gud. Det går ikke av seg selv. Det er en krav som Jesus setter til det. Og jeg tror det er så viktig at vi forstår dette, slik at vi kan leve i det, og leve det ut, og være rede for det vi alle ønsker. Det er å få en evighet hvor vi kan være sammen med Jesus for alltid. Det ligger jo i vårt hjerte. Men mange sier det er så lett å bare tro på Jesus, det er ingenting annet du trenger å gjøre. Bare ta imot han og si en bønn, så er det jo som alt i orden. Men Jesus var veldig kar og tydelig på at det var ikke så enkelt. Han gjorde det ikke lett. Og det går igjen i mye av det som han sier. Han snakker om mange forskjellige lignelser, hvor han snakker om det evige livet. Og det var han opptatt av. Han sier hvor mye det er bedre å gå, hvis du har øye friste deg. Så riv det ut, for det er bedre å gå en øye inn i evigheten enn å ha begge og havne i helvete. Han sier det samme om fot og arm. Det er bedre å gå vannførs igjen inn i livet enn å ha begge armer og begge ben og så gå til helvete. Når Jesus forteller disse lignelsene om evigheten, så er det for eksempel den rike mann av Lazarus i en beretning som vi kjenner godt de fleste av oss, det er vel Lukas 16. Og der er det at Jesus sier det på denne måten til folket. Han sier det var en rik mann som var kledd i purpå og fint lin, og som levde i vellyst hver dag. Men det var en fattig tigger som heter Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkesår, og ønsket å bli mettet med smulene som falt fra den rike mannens bord. Men også hundene kom, og slikka såren hans. Så hendte det at den fattige døde, Lazarus, og han ble båret av englene til Abrahams fang, til himmelen. Men også den døde, rike døde, og han ble begravd. Da han kom i døds, slo sin øyne opp i dødsriket, der han var i stor pine, så står det at han åpnet øynene sine og fikk se Abraham langt borte, og der var Lazarus blitt brakt på fanget til Lazarus. Og da hadde han ropet ut og sier, «Far Abraham, misgunder over meg, og send Lazarus for at han kan dyppe fingertuppene sine i vann og kjøle tunga mi, for jeg lider stor smerte i denne flammen som er her.» Altså, der var den rike mannen på et sted hvor han følte det var forferdelig å være. Han hadde fryktelige smerte, og han opplevde at han så at Lazarus hadde det godt der i himmelen sammen med Abraham, på Abrahams fang som det står. 
Og han ønsket han kunne være der, men det var for sent. Han var kommet til et sted hvor han aldrig kunne komme ut, evige flamme. Og det er jo da han også ropet til Abraham og sier, kan du ikke sende noen fra det døde, så de kan advare mine brødre, så ikke de også skal komme på dette stedet. Men det, det her, gjør ikke Abraham og sier det at hvis ikke de har hørt på evangeliet, hvis ikke de hører Mose og profetene, så, så kan de, vil de ikke tro heller om det kommer noen fra det døde. Men Jesus har mange forskjellige lignelser som han forteller om akkurat det samme, eller om dette her med at, hvor viktig det er med evigheter. Og jeg tror ofte så er det sånn i dag at vi er, vi er litt opptatt med å få det godt her. Vi er så opptatt med å fokusere hva Jesus kan gjøre for meg nå i dette livet her. Men Jesus var ikke så opptatt av det. Han var opptatt med hva som skal skje der, hvor vi skal være en hel evighet. Og det er klart når vi skal være ærlige så er det, jeg mener, om vi er her i hundre år, så er det jo bare som et sekund av evigheter. Altså det er bedre å lide ondt i hundre år enn å havne i fortapelsen, for det er så mye, mye verre. Når Jesus var til en anliggende, så sa det i Lukas 12, der det Jesus sier, dette vil jeg gjøre. Det er en rik mann som har, som har gjort det godt, og han har, fått mye han har fått god avling, han har mye mat, han har alt det han trenger for lang tid fremover. Og så, så sier han sitt, jeg vil si til min sjel, jeg, har, jeg vil rive ned lovene mine og bygge de større. Og der kan jeg lagre hele avlingen min og alt det som jeg eier. Og så vil jeg si til min sjel, sjel, nå har du mye godt lagret for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad. <laughs> og da er det Gud kommer inn, og så sier han og han tar seg, du dåre, i denne natt så blir din sjel krevd av deg. Hvem skal da ha alt det som du har skaffet deg? Jesus sier, slik er det med den som legger seg opp skatter for seg selv, men som ikke er rike Gud. Og det tror jeg det er viktig at vi tenker på i vår liv. Samler vi oss skatter i evigheten? Jesus sa vi skulle samle oss skatter der, ikke her på jorda. Men du vet hvor viktig det er at vi tenker på i det vi gjør, for alt det vi gjør her nede, på godt eller ondt, det kommer vi til å møte igjen i evigheter. Vi er med, det liv vi har her, det er på en måte en forberedelse for evigheter. Og Jesus hadde jo mange andre lignelser som han også fortalte. Han fortalte om et gjestebud. Hvor vi skal, Bibelen sier det flere ganger, vi skal sitte i gjestebud når vi kommer hjem. Vi skal være sammen med Abraham og Isak og Jakob og alle profetene og sammen med Jesus. Og da når Jesus som Herren, han kommer og så så inn i den festen, så så han en der som ikke hadde som ikke hadde direkte klærene på seg. Og da er det da Jesus sier, hvordan kunne du komme inn med disse klærene? Og da sier Jesus, kast denne ut utenfor, hvor det er gråt og tennersnitsel. Når Jesus sier at det er gråt og tennersnitsel, så er det jo helt tydelig at han snakker om helvete når han bruker de uttrykkene. Og det er jo, han hadde, jeg vet ikke hvordan han hadde kommet så langt, han hadde kommet inn i salen, men likevel så var han ikke rede. Han ble kastet ut fra salen og skulle kaste det i helvete. Så sier Jesus i samme beretninger i Matteus 25. Så forteller han om tre forskjellige tjenere som var jo i tjeneste for Herren ser det ute. De var med og hadde, de hadde fått sine talenter og de skulle omsette dem og gjøre det på en fornuftig måte. Og de, der var det fem kloke, eller fem, ja det var fem 
Eller det, det, var, det, var, det ene hadde fått fem, den andre hadde fått to, den ene hadde fått en talent. Og der står det om at de, han som hadde fått fem, han hadde fått fem til. Han hadde gjort en god jobb. Andre med to hadde fått to til, men han som hadde fått den ene. Han, når han kommer med den, han trodde kanskje han gjorde noe godt, for han sier, her har du ditt. Jeg har ikke kastet den bort, jeg har talentet. Jeg har vært en din tjener. Jeg, jeg, jeg har den her, jeg har tatt vare på det. Men Jesus sier, kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor. Der var det gråt og tennersnitsel. Den unyttige tjener. Jeg må si at ofte så er det noen som har kommet i mitt inntrykk. Gud hjelp meg at ikke jeg kan være en unyttig tjener. Men det kan være med en som kan være med å omsette det som Herren har gitt meg på en positiv måte. Og vi vet at i samme kapittel i Bibelen, så, så var det også disse her som vi snakket om, disse, som hadde, noen hadde fem, det var ti som skulle halve lampene, som skulle gå inn til bryllupet. Og disse ti, det var fem som hadde olje med seg, men fem hadde ikke det. Og de som da ikke hadde olje, de ble kastet ut i mørket utenfor. Og det som er alvorlig å tenke på, det er at Jesus var veldig opptatt av om vi kommer innenfor eller utenfor. Og det tror jeg det er viktig at vi tenker på daglig. Du vet, Jesus han, når vi, når vi leser i, ja det står faktisk i samme kapittel der i Matteus 25, så sier han han skal dømme alle folkeslagene i verden. Og han, han, skal være, han skal skille de fra hverandre, alle menneskene, som en gjeter skiller søvene fra gjetene. Og han skal stille søvene på sin høyre side og gjetene på sin venstre. Og da er det han skal si til de som står på høyre side, «Kom hit, der som er velsignet av far, og av det rike som er gjort i stand fra evigheten av». Og jeg synes det er fantastisk, vi skal få lov til å bli tatt inn. Men han, de som står på venstre side, så sier han, gå bort fra meg, det er forbannet til den evige engel, ild som er berett i evlen og hans engler. Det var en alvorlig sak med disse. Noen hadde gjort det gode, noen hadde gjort det onde. Og Bibelen sier at Jesus, han skal komme og han skal dømme. Jesus sier, jeg kommer snart, og min lønn er med meg. Han kommer for å dømme alle mennesker. Tenk deg at hvert, hvert menneske skal møte han ansikt til ansikt. Om vi ikke har likt han Jesus her, og ikke vil ha noe han mer gjør, en dag skal alle mennesker møte han face to face på dette. Det er interessant å se på de nye, disse kristne, når de, de hadde fått en helig ånd, og de, Jesus hadde gått til himmelen, og de skulle begynne å forkynne budskapet. Så så det, der er Peter taler der i Jerusalem. Så sier han i Apostlenes gjerninger 2, 36. Denne Jesus, som dere her i Jerusalem, dere korsfestet, han har Gud gjort det både Herre og Messias. De visste da ville han komme for å dømme dem en dag. Og så det, da vi hørte dette, stakte de i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Venn om, la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige hans gave.» Det var det, det de fikk beskjed om å gjøre, og det som er så fantastisk, det er at vi kan få lov til å oppleve at disse tre tingene kan vi oppleve akkurat de samme i dag. Det er jo interessant å se hvor alvorlig det var også blant de første kristne hvis noen gjorde synd. Vi har i beretningen i Matteus i Apostlenes gjerninger 5 om et ektepar som heter Ananias og Safira, som kom med en gave til, til disiplene. 
Men disse ga inntrykk at det var graven de hadde solgt under åker, at det var hele salgsummen som de kom med. Men de hadde lurt under noe som de tog for seg selv, og så ville de gjerne eier og gi resten til menigheten. Men det som skjedde, da Peter han hørte fra Herren, og så skjønte han at det var ikke hele summen. Og han sier til Ananias, hvorfor har dere blitt enige om å lyve for den hele ånden? Og så falt de død om. Så er de kaldt, kjenner de i den første menighet. Det ville være tøft å være en pastor på en slik menighet, som det er en sånn gudsnærvær på det. Men Stefanus, han var jo en tjener, han var ingen forkynner, men han talte også. Og når han skulle holde en tale for disse lederen i Jerusalem, så står det at alle som var til stede i rådet, de stirret på han, og de så på ansiktet hans som ansiktet til en engel. Og det som er jo sterkt av denne Stefanus som står og taler til de som sier at dere forrotte denne Jesus, og dere murde han. Og der ble de rasende når han sa det. Og så står det i vers 54, da de hørte dette ble de så rasende at de skal tenne imot han. Men Stefanus var fylt av den hele ånden, rett til blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Da sier han, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Det står, da skrek de høyt, holdt seg for ørene. Alle som var og stormet de frem imot han, og steinet han der. Han ble den første martyren, som døde fordi han forkynte evangeliet. Men ikke lenge etter på Paulus, han som er som var helt enig med drapet på Stefanus, så kommer Gud og så kaller han han til tjeneste. Og Gud viser han veien, han sier han skal vise hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Paulus kom selv til å lide masse, veldig mye ondt. Og det er jo også interessant også når Peter kommer til en som heter Cornelius. Det er første gang evangeliet blir forkynt for forhedning og ikke jøder. Og da er det at han forteller de folket der i Cornelius hus som var som ikke var jøde, men som var vel romerne, romer eller sånt. Men det er så i vers 10.42, kapittel 10.42 i Apostlenes kjerninger. Han påla oss at vi skulle forkynne for folk og vittne at han er den som er Gud, er satt et dommer over levende og døde. Om han vittner alle profetene og sier at alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Det er også interessant at når Paulus kommer til Aten og snakker med disse lærde, alle disse som var religiøse der, så snakker han om denne Gud som han tror på. Han sier, nå befaler denne Gud alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, ved en mann som han har utpekt til dette. Og det er han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. De vil ikke ha noe mer med han å gjøre, men han var frimodig på det. Det er jo også interessant når Paulus står foran landsøvningen Felix, og får anledning til å snakke med han. Han er frimodig for å kynne evangeliet for Felix, denne landsøvningen. Og han står at han kom sammen med sin kone, som var jødisk. Og så står det om Paulus, han la ut om rettferdighet, avhold, og den kommende dommen. Felix har begrepet av stor frykt og utbrøt. Gå bort fra denne gangen. Når jeg får en passende anledning, så vil jeg komme tilbake. Tenk at Paulus her, 
Når han møtte Felix og fikk sånn anledning til å forkynne evangeliet, så står det at han, han forkynte om rettferdighet, om avhold og den kommende dommen. Det som var så viktig, det var dette med at de måtte gjøre seg rede, så vi var klare for det. Hvis vi ser på et par steder til, så står det i 2. Krønningbo 9.27. Der står Paulus, han ville gjerne være rede, men han visste at det var så han som hadde vært kristen og forkynner. Han kunne miste det. Og han sier det, jeg legger tvang på min kropp og holder den i treldom, slik at det som har forkynt for andre ikke selv skal bli forkastet. Han må være rede. Og derfor sier han også til de i Korintherbrevet i det andre Korintherbrevet 13. Han sier, rannsak dere selv, om dere virkelig er i troen. Prøv dere selv. Kjenner dere ikke med dere selv at Jesus Kristus bor i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Jeg tror det er viktig at vi rannsaker oss selv. Bruker tid på det. Paulus gjorde det selv. Han var selv redd for at han ikke var rede. Men det står også i forbindelse med nadversmåltiden så er det at Jesus sier der, eller at vi skal evangeliet eller Bibelen sier der, en hver må prøve seg selv, og så spiser brødet og drikker begere. Når vi blir dømt av Herren, så blir vi rettesatt for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor er det at vi i Bibelen, så står det så mange steder at vi må være rede. De som holder ut til enden, de skal bli frelst. Og jeg tror det er viktig for oss, vi vet vi er i de siste dager og alt dette. Vi vet at Jesus kommer snart igjen. Men du vet hvor viktig det er at ikke vi på en måte lever vårt evig liv uten å bevare nærheten til Jesus hele tiden. Og det er min bønn, at både du som hører på meg selv, at vi kan leve Jesu nær og kan følge han, gå hans vei og være lydige imot alt det han ønsker å gjøre med vår liv. Vi ønsker å være med å presentere evangeliet. Og evangeliet handler om å unngå dommen og vinne livet i det evige. Og det er dette som jeg begynte med i Johannes 3,16. Så høyt av Gud elsker verden, at han ga sin enbåndes sønn. For at hver som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Vi kan få lov til å tro på ham, ta imot ham som mester og herre i livet. Og når han får lov til å være kongen vår i livet vårt, da er det at vi skal få lov til å kunne gå hjem og være sammen med ham en evighet sammen med Jesus. Det står at vi skal være hans kongen medarbeidere i evigheten. Vi skal være med og kunne regjere sammen med han. Han har utsatt seg et folk som han skal være sammen med i all evighet. Og jeg er så begeistret for at jeg får lov til å tro at jeg kan være en av de. Fordi jeg har tatt imot Jesus. Jeg ønsker å underordne meg hans autoritet i mitt liv. At jeg kan få lov til å være lydig imot hans kall på alle områder som jeg bare møter mennesker, bare møter de tingene som kommer i livet. Men da kan jeg få lov til å si, Jesus, jeg vil gå din vei. Og det vil jeg gjerne si til du som lytter i ettermiddag. Jeg vil si til deg, søk Herren. Rensak deg selv, som Jesus sa vi skulle gjøre. Og bare vite at du har troen på Jesus i ditt hjerte. Fordi at når vi får lov til å vite det, når vi bare får lov til å bete han og får overgi oss til han, så vil han leve i oss. Paulus sier det så fint, han sier, han har tatt imot Jesus selv i sitt hjerte. Han sier, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Han sier, livet er Kristus, og døden en vinning. Det var altså noe som han så fram til, noe som var bedre enn dette livet. 
Och det kan vi få lov att regna med oss vi ska få lov att gå den vägen och vi tar våg och så venom, venom i förhållande som är negativt att synd och gudlighet allting som inte behagar Jesus och kunna få lov att se si vardag Jesus. Vad kan jag glädje dig idag? Vad kan jag vara till uppmuntran för någon idag? Vad kan jag vara med oss och främja ditt namn och det som du har gjort för mig på Golgata? Jag önskar vara med och visa människor detta för det är en dag. Och det var Gud att signa dig. Du kan få lov att kasta dig i Jesu arm om inte du tillhör han och så kan du ta emot hans frälsning och hans liv i dig. Var Gud att signa dig i Jesu namn. Amen. <tryk>